0: Allerleukste jij, Super knetter welkom bij de Sjak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast, podcast 159. Nou, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Um, ik ga wel lekker. Ik heb een um, nou, leuke week wel gehad. Mijn moedertje was natuurlijk geopereerd. En die gaat hartstikke goed. Dus dat is super fijn. Maar um, well, ik uh, ben lekker aan het rijden met allebei de paarden. Gaat ook hartstikke goed. Dus dat is wel lekker. Be een beetje met baddakjes bezig. Met Chant wil ik gaan springen van de week even een keertje. Want uh, daar heb ik gewoon zin in. En Chant kan springen. Dus uh, die vindt het heel erg leuk. Dus ja. Uh, nou. Uh, komt helemaal goed. Ik heb al mijn mooi koetje in de bak gezet. Dus uh, nou, we gaan even aan de slag. Daar heb ik wel zin in. Nou, afgelopen week was natuurlijk... Vorige week was super mooi weer. en Afgelopen week was het een beetje druilurig iets meer. Maar goed, het wordt herfst. Hè? Dus het is ook wel logisch dat het een beetje klaar is. Ja, en Ik heb nog een leuke uh, vakantie in het vooruitzicht. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Ik in oktober gaan wij met het gezinnetje nog even een weekje op vakantie. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Want dan heb je zo'n... Uh, nou ja, zonnetje zo een beetje net voor de herfst uit... Op de een of andere manier lijkt me dan net de winterkorter zo. Ik weet niet waarom, want het is maar een weekje en toch maakt dat wel uit, zeg maar. Dus uh, ja, dat is wel heel luxe, hè? Nou, daar ben ik wel heel uh, dankbaar voor, absoluut. Ja, verder zijn er leuke dingen in ontwikkeling. Wat ik al zei, hè, ik ben natuurlijk met Amanda met dat met programma bezig, superleuk. Al best wel wat aanmeldingen inmiddels, dus uh, we gaan pas in oktober officieel lanceren. Alleen nu heb ik al best wel, hebben we al best wel wat klanten inmiddels. Nou, super leuk, want die hebben een korting gegeven, dus dan uh, nou ja, is het ook niet voor niks dat je er vroeg bij bent. Hè? Een soort early bird korting, dus uh, nou ja, mocht je dat nog willen, dan uh, moet je het gewoon even laten weten, oké? Okay? Ja, dus dat is hartstikke fijn en ik ben natuurlijk nog achter de schermen ook nog met een ander programma bezig. Uh, dat moet nog even iets meer vorm krijgen, maar dat gaat in ieder geval een soort van VIP -abonnement, uh, abonnementje worden op, uh, op een feel good. Dus net zoals dat jij uh, misschien uh, één keer in de week of één keer in de maand een blad in de bus krijgt, zeg maar... Krijgen we bij mij elke dag of in ieder geval elke week inspiratie. Nou, dat lijkt me wel super gaaf. Dus daar ben ik uh, volle bak aan het ontwikkelen. Nou, één die loopt natuurlijk bij mij stage. gaat ook heel goed. Die is ook veel aan het uitzetten en aan het regelen en aan het doen. En uh, ja, ik ben uh, de website uh, een beetje op de schop aan het zetten. En uh, Linneke die mijn boek heeft geredigeerd, die is daar ook mee bezig. Uh, veel uh, nieuwe teksten een beetje aanscherpen en weer af. Uh, Beetje uh, nou ja, up-to-date zeg maar. Mijn uh, website die stond al een tijdje inmiddels. Ik denk al een jaar of vijf of zo, denk ik. Vier, zoiets. Dus dat werd echt hoog uh, tijd. En ik heb mooie nieuwe foto's, dus dat vind ik ook meteen een mooi moment om uh, de boel weer eens even uh, te regelen. En uh, ja, verder ook gewoon leuke dingen voor mezelf, weet je. Gewoon lekker, uh, ja, gewoon fijne dingetjes. Lekker chill. Uh, nou ja, met de kinderen gaat het goed en uh, fijn om uh, aandacht en tijd met ze te besteden. En uh, ja. Ja, dus echt wel uh, top. Ja, zeker. Aanstaande zaterdag ga ik met Janne weer uit eten en stappen in Utrecht. Nou ja, stappen. Vroeger gingen we stappen tot een uur of vijf ochtend. Nu tegenwoordig vinden we het al heel wat als we er drie uur halen. <laughs> maar <laughs> het is wel altijd heel gezellig. Janne is ook echt uh, super uh, enthousiast, super leuke vrouw. En uh, ook echt iemand die onwijs veel vakkennis heeft. Dat vind ik ook heel tof om... Uh, nou ja, om met haar te levelen en te sparren en gewoon over leuke dingen te hebben. En uh, ja, zij stelt ook goede vragen altijd en uh, dat kan ik ook wel, dus dat is echt wel uh, leuk. Ja, dus dat is tof, heb ik wel zin in. Ik zal volgende week, als ik het niet vergeet, te even vertellen hoe het ging. Hé, hey, ik uh, nou, wilde even weten hoe het met jou is. Waar ben je mee bezig op het moment? Wat houd je bezig überhaupt? Uh, zit je er een beetje lekker bij of spelen er wat dingetjes en kan je er wat aan doen? Hè? Heb je er invloed op of eigenlijk helemaal niet? Nou, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Dus laat het gerust weten alsjeblieft. Nou, ik kreeg de laatste tijd ook best wel een paar keer een leuke of een mooie vraag hè, van jullie. En daar ben ik heel blij mee, want daar kan ik wat aan doen. Die kan ik meenemen in mijn podcast en dan kan ik uh, een mooie podcast over jouw vraag of over jouw thema opnemen. Dus uh, doe dat gerust. Hè. Ik heb altijd zat thema's die ik interessant en mooi vind om uit te werken. Maar mocht je zeggen, nou, ik uh, wil eigenlijk wel uh, dat je hier en hier iets over vertelt. Of, hé, hey, ik loop daar en daar tegenaan. Nou, laat dat alsjeblieft weten. Misschien moet ik ook weer, ik schrijf meteen op, misschien moet ik ook weer vaker Q&A's gaan geven. Want dat is ook leuk, hè. Dan krijg je gewoon een paar vragen van mensen. En of je dat anoniem doet of uh, onder naam. Dat maakt me dan niet zo heel veel uit. En dan kun je, uh, nou ja, gewoon wat antwoorden krijgen, zeg maar, op... Uh, op de vraag of het thema waar je mee bezig bent. Uh, in ieder geval hoe ik erin sta of wat ik ervan weet. Of misschien heb ik een tip of een advies voor je. Nou, dat kan hartstikke waardevol zijn. En het kost je helemaal niks. En heel veel andere mensen die dan zo'n podcast lezen, uh, luisteren. Lezen, natuurlijk. Luisteren. Die hebben er dan ook wat aan, toch? Dus dat is hartstikke lekker. Alleen maar fijn, toch? Dat is alleen maar ideaal. Dan inspireer je elkaar ook nog eens een keer. Dus uh, doe dat gewoon, oké? Okay? Hé, hey, um, ik ben ook even benieuwd hoe het Inside You gaat. En daarvoor wil ik even inchecken. Je mag wat mij betreft, als je zit, dan kun je misschien je ogen even sluiten. Maar als je staat of loopt, dan zal ik ze open houden. Liggen kan ook nog. Kan ze ook sluiten meestal. Hmm. Voel maar eens wat er in je lichaam gebeurt. Wat ik voel is... Uh, dat mijn benen een beetje zwaar zijn. Voelt niet verkeerd of zo, maar gewoon wat zwaar. Hmm. Ja. Verder voel ik me eigenlijk wel fijn. Ik ben wel relaxed eigenlijk, rustig. En dat voel ik van binnen ook. En jij? Wat voel jij bij jezelf? En merk je dat er iets is waar je wat mee te doen hebt? Of is het gewoon goed zoals het is? Super fijn dat je daar even goed kort op zit. Hè? Want als je regelmatig even incheckt, dan weet je hoe het met je gaat. En op basis daarvan kan je veel sneller schakelen. En zit je over het algemeen veel makkelijker goed in je vel. Alleen maar omdat je er gewoon snel bij bent. Omdat je gewoon goed weet hoe het nou echt met je gaat. Dat maakt echt heel erg veel uit. Dus maak er gewoon gebruik van alsjeblieft, oké? Okay? Um, oh ja, drie uh, woorden natuurlijk. Ik doe altijd drie woorden die... Uh, de afgelopen week, zeg maar, uh, vormgeven. Of wat ik daarvan uh, zeg. Of uh, uh, samenvat, bedoel ik. En kijk maar eens even naar jouw afgelopen week. Wanneer je dit luistert. Als je dan eens terugkijkt naar de afgelopen week. Wat zijn dan de drie woorden die bij jou opkomen? Uh, bij mij is dat... Uh, genieten. En... Uh, uh, pittig. En... Ja, ik doe expres wat anders dan dat ik meestal doe, want anders krijg je wel hetzelfde verhaal. Maar uh, genieten, want vorige week was het natuurlijk nog lekker zonnetje. En uh, was het was echt mooi weer en mijn party liep echt als een mallig ging heel goed. Dus uh, nog een paar succesjes geboekt. En ik heb met twee klanten vorige week afgerond die allebei echt een gigantisch goed traject hebben en, uh, gehad. En dat gaat echt heel goed met alle twee. Dus die uh, zijn, hebben we afgerond. En eentje, dat was helemaal grappig, daar kreeg ik een appje van... Ja, sorry, um, ik uh, voel me bijna een beetje schuldig dat ik nog steeds zo goed ga en dat het nog steeds zo lekker gaat. En kunnen we niet de afspraak die wij deze week hebben misschien verzetten, want het gaat zo goed met me. Wat vind jij? Nou, even overleg zeg maar. Nou, toen dacht ik echt, ja, tof, hè. Dat je dan, nou ja, en zij was ook een beetje sceptisch voordat ze begon. Dat ze zoiets van, hmm, het is maar eens even afwachten. En ze had ooit vaker, hè, ooit eerder wel eens een keer iets gedaan rondom uh, psychologie en daar was ze niet heel erg veel, nou ja, het had wel iets geholpen, maar het was niet echt euforie en uh, nou ja, ze liep nu vast, dat was op iets anders hoor, maar ze liep vast en ze was eigenlijk een beetje sceptisch van nou oké, okay, ik vind wel dat ik er wat aan moet doen, neem mijn eentje, red ik het niet, dus ik ga het proberen, daar sta ik open voor, maar ik wacht het wel een beetje af, ik weet het niet of, dit, uh, hè, of je echt wat kan betekenen voor me. Niet zozeer om mij, ik had niet het idee dat ze op mij persoonlijk, maar meer gewoon, ja, wat kan een ander jou nou leren? Je moet het toch zelf doen, zeg maar, een beetje die uh, instelling had zij. En dat is natuurlijk ook zo, alleen als je hulp krijgt, als iemand je een beetje met je meedenkt uh, en überhaupt, hè, waardevrij is, oordeelvrij is. Ja, soms komen er dan hele verrassende en fijne dingen uit, hè. Dus, uh, nou ja, dat was voor haar zeer zeker ook, want ze is een paar keer geweest, nog helemaal niet zo vaak, en we hadden dus eigenlijk voor deze week afgesproken, maar ze zei van ja, het gaat zo goed. En, uh, dus nu heb ik gezegd van nou, dan dus schuif ik nog eens twee weken op. En dan gaan we eens kijken of het dan, uh, nou ja, uh, nog steeds zo goed gaat. Of dat je dan toch nog even wat nodig hebt. Of uh, ja, nou ja goed, en als dat goed blijft gaan en we hebben niet zoveel meer te doen, ja dan gaan we afronden. Want ik ga niemand langer vasthouden dan dat nodig is. Ik moet wel echt bijdragen, want anders dan uh, is het zonde van je tijd en geld en energie dat je hier komt. En van mij ook, toch? Dus wat dat gaat, ben ik daar wel echt... Ik zal niemand te snel afzwaaien. Want soms moet je ook even een beetje vertrouwen opbouwen. Hè, dat het echt is... Hè, als het echt goed gaat, dat het goed blijft gaan. En anders dan gaan we gewoon lekker afronden. En ik ben natuurlijk super laagdrempelig en toegankelijk. Hè, dus uh, als er uh, toch wat is... Hè, we hebben afgerond. En uh, nou, ja, zoals nu toevallig verwerkt, heb ik ook iemand. Die heb ik twee jaar geleden heb die gehad. En die gaat om... is goed. Al heel lang. Af en toe appen we nog eens even... En die zei, joh, ik zou toch nog eens even één dingetje met je willen uitpluizen. Uh, kun je gewoon eenmalig afspreken met me? Nou, prima, doen we dat. Dus zo, weet je, dat kan ook, hè. En dat kan ook als het uh, kort na het traject even een beetje minder gaat, zeg maar, hè. Dat mag altijd. En we appen sowieso, hè. Als je op mijn traject hebt gezeten, dan kun je ook gewoon uh, een berichtje sturen. En dan uh, kan ik even met je meedenken of iets dergelijks, hè. Dus sowieso doe ik dat. Hé, hey, ik wil het vandaag eigenlijk hebben over trauma. Nou heb ik het veel vaker over trauma. Maar um, mijn collega's... Uh, ik zit bij uh, uh, Reign for You. En daar doe ik uh, reintegratietrajecten voor. En wij hebben een klein groepje. Met echt super fijne collega's. En die zijn allemaal echt ook super gespecialiseerd. Met name in de paardencoaching. Maar ze doen eigenlijk allemaal wel een specialisme erbij. En het grappige is dat wij in ons groepje allemaal eigenlijk wel een andere specialisme hebben. Dus dat is wel heel tof. Ik heb natuurlijk een hypnose daarnaast, zeg maar. Er is er eentje die heeft uh, uh, MBIT met uh, hartcoherentie. Er is er eentje die aanhalingscoach daarnaast nog. Uh, er is er eentje trauma coach. Uh, zeg ik dat goed? Even kijken. Ja, nou, er zit nog meer expertise. Maar deze haal ik zo in ieder geval even naar voren. Uh, dus nou ja, echt super gaaf, want zo kan je ook wat van elkaar leren. En nou zijn de twee collega's namens ons uh, naar uh, Oxford afgereisd vorige week. Uh, want die zijn naar het congres, traumacongres geweest. En uh, nou ja, die hebben natuurlijk uh, super enthousiast hun uh, bevindingen en wat daar allemaal uit is gekomen verteld. En uh, daar wil ik je eigenlijk een beetje in meenemen. Nou, trauma heb ik het natuurlijk heel vaak over. Eerst eventjes weer uh, om uh, een kleine, uh, uh, hoe heet dat, uh, je geheugen even op te frissen. Nou, wat is trauma? Ja, trauma is uh, officieel, staat het er uh, geschreven als uh, een schokkende gebeurtenis, waar blij, waarbij je blijft steken in gevoel van angst, woede of eenzaamheid. Dat is heel kort door de bocht wat trauma betekent. Wat ik daar als kanttekening bij wil maken, heel vaak denken mensen dat trauma gebaseerd is op een ongeluk, of een uh, misdrijf, of een mishandeling, of een... Uh, uh, ...misbruik of, of iets in die richting. Er is een keer of meerdere keren wat gebeurd ...en daarbij uh, heeft iemand uh, echt iets heel heftigs dus meegemaakt. Nou, dat is bijna altijd trauma... ...maar er zijn ook uh, andere vormen van trauma... ...waarbij je niet zo bewust bent dat het een trauma is... ...maar het, het is een feit dat het een vorm van schokkende gebeurtenis kan zijn... En dat je er een gevoel van angst, woede of eenzaamheid aan overhoudt. Ik ga je straks nog wat kenmerken vertellen die uh, voorkomen bij trauma. En dan wordt het misschien wat duidelijker. Want ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden iemand gehad die... Uh, nou, die was vooral uh, wat zij steeds deed op afwijzing. Maar dat was echt extreem. Als zij uh, uh, feedback kreeg van iemand of gewoon dat iemand zei... Joh, ik weet het, ik heb ook zin om met je af te spreken, maar ik heb er even geen tijd voor. Zullen we volgende week even afspraak maken of zo, ik doen we wat. Dan voelde zij zich zo, zo afgewezen, maar echt, echt pijnlijk afwijzen. Dat ze gewoon, dat haar hart gewoon huilde, zeg maar, dat soort afwijzing. En daar had ze zoveel last van. En toen zijn we met een tijdlijntje, zijn we in een hypnose, zijn we met een tijdlijntje gaan kijken. En toen bleek dus dat zij haalde twee spots naar voren Eén spot was een afwijzing met een vriendje en het grappige was dat ze de jongen niet eens leuk vond, maar haar vriendinnetje had ook verkeering en uh, toen was ze echt 5, 16 of zo, 15, 16 en toen had haar vriendinnetje had verkeering en dat, broer, dat vriendje of broertje of zo van de jongen, die vond haar wel leuk en uh, zei hem eigenlijk helemaal niet, maar ja, ze vond verkeering wel grappig omdat haar vriendinnetje dat ook had nou, en toen hebben ze één keer een beetje gekust en toen dacht ze oh nee, ik vind hem echt niet leuk, dat ga ik niet doen. Dus, uh, en toen, uh, nou ja, is, heeft, durfde ze dat niet te zeggen, dus dat bleef een beetje zo. En uh, toen uh, had hij gezegd, ja, sorry, maar uh, ik vind je echt een superleuke meid, maar ik ben niet verliefd op je. Nou, toen was me toch heftig daarvan geschrokken en onder de indruk, omdat hij haar af had gewezen. Terwijl in basis durfde ze alleen zelf niet te zeggen, maar wilde ze eigenlijk ook heel graag... Uh, nou, van hem af, dat klinkt wel cru, maar eigenlijk wilde ze gewoon heel graag uh, uh, in ieder geval duidelijk krijgen dat zij niet... Of verliefd was op hem. Of echt een relatie met hem wilde opbouwen of zo. Dus eigenlijk was het perfect. Hoe het liep hè, eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk ook uh, hè, een heel klein dingetje. Oh ja, en ze had nog eentje. Dat was op de basisschool. Toen was er ook iets met een, een invaldocent of zo. En die had haar... Nou ja, die had ook iets tegen haar gezegd of zo, wat helemaal niet op zich heel erg was. Alleen uh, op dat moment kwam het gewoon wat heftiger binnen. Nou, dat zijn de enige twee spots die we in de tijdlijn tegenkwamen. En dus, uh, dan zou je zeggen, er zit geen trauma onder. En toch, de manier hoe zij reageerde, um, vind ik, uh, en dat was met me eens... ...de kenmerken uh, uh, die we tegenkwamen, die rieken toch heel erg behoorlijk naar trauma. Dus gaan we het behandelen als een trauma. Dus weet dat een trauma niet altijd, dat is zeker ook de echte heftige gebeurtenissen, die zijn bijna altijd traumatisch. Maar je hebt ook heel veel gebeurtenissen die helemaal niet zo traumatisch lijken en toch hetzelfde effect kunnen hebben. En daarom is het belangrijk dat ik dit met je bespreek, zodat je dit weet. Uh, er zijn een aantal kenmerken, hè. Um, het zijn er heel veel, dus ik ga er maar een paar opnoemen. Nou, lichamelijke klachten komen natuurlijk bij trauma, heel veel voor woede, hè, boosheid, uh, schaamte, komt ook heel veel voor. Hyperventilatie, hè, dat je problemen hebt met hè, ademhaling en stress en paniek. Um, isolatie, en dan isolatie op alle vlakken, dus je leeft teruggetrokken, je kan wat moeilijke contact maken. Of je hebt uh, problemen met het onderhouden van relaties met familie of met vrienden, zeg maar. Nou, nachtmerries, concentratieproblemen, herbelevingen natuurlijk. Uh, schrikreactie, dus iemand staat achter je en die tikt je even aan om wat te vragen. En jij schrikt je helemaal de bludder. Nou, dat zijn zulke heftige schrikreacties. Of als je een geluidje hoort of iets dergelijks, dat je echt heftig schrikt. Uh, nou, snel prikkelbare, dat is er ook eentje die we ook heel veel uh, uh, zien in, uh, in trauma, in kenmerken van trauma. Relatieproblemen. Onderhouden werk is ook echt voor heel veel mensen een ding in meer of mindere mate. Verslaving is ook echt eentje die veel voorkomt als er een vorm van trauma onder zit. Vermoeidheid is er ook eentje. Nou, Ik kan er echt nog honderdduizend benoemen, maar ik denk dat dit wel in ieder geval een greep uit, uit uh, de kenmerken zijn die, die je veel tegenkomt. Nou, en wat ik daar eigenlijk over wil vertellen, in Oxford uh, was dat congres, dat was vier dagen volgens mij, drie of vier dagen. Daar is heel veel aan bod gekomen en daar ga ik je, dat kan ik allemaal vertellen, maar daar zijn we een paar uur bezig. En ik weet niet in hoeverre dat zo technisch is dat ik niet weet of je er heel erg veel aan hebt, zeg maar. Maar de alle, de, er zijn eigenlijk drie en dat was uit het congres misschien wat meest verrassende. Er zijn eigenlijk drie uh, duidelijke pijlers die, die eigenlijk alle traumatherapeuten of wetenschappers die zich bezighouden met trauma over de hele wereld. Want het was voornamelijk Engeland, Amerika, maar ook een arts uit Nieuw-Zeeland en uh, best wel uh, wereldwijd dus. Wat zij eigenlijk allemaal unaniem zeggen, dat zijn drie dingen die helpen bij trauma. En dan heb ik het nog los van behandeltechnieken, hè? dus echt gewoon wat je kunt doen en waar je op mag letten. Dat zijn sociale contacten onderhouden, want vaak vallen die weg als er uh, echt last van trauma wordt ervaren. Dus dat is een hele belangrijke. Magnesium slikken. Magnesium doet wat voor je spieren natuurlijk. Maar magnesium is veel meer dan dat. Dat is ook een stressregulator. Uh, en wat er natuurlijk gebeurt, trauma zit eigenlijk altijd op je zenuwstelsel ook. Hè? Dus, uh, nou ja, en dat zenuwstelsel, dat uh, zorgt ervoor dat je sneller vlucht of sneller schrikt of sneller... Uh, Weggaat of vecht of weet je wel, uh, dat doet dat zenuwstelsel. En op het moment dat jij magnesium gebruikt, dan wordt je zenuwstelsel rustiger, waardoor jij je prettiger voelt en minder last hebt van de, in ieder geval van de bijwerkingen van trauma, zoals snelle reactie, etc. Uh, en bewegen. Bewegen is ook een hele grote. En dan kun je denken aan sporten bijvoorbeeld, maar je kunt ook denken aan wandelen of yoga of maakt niet uit. Maar alle vormen van bewegen hebben echt heel veel zin. Dus ik denk dat dat eigenlijk al, nou, deze drie, die kun je zelf inzetten. Dat kost je misschien wat moeite, maar mocht jij te kampen hebben met trauma of in ieder geval met wat kenmerken uh, die ik net heb genoemd. Ga dan eens kijken of je deze drie in ieder geval een beetje in zou kunnen zetten weer. Dus sociale contacten wat bewuster onderhouden, magnesium gebruiken en extra bewegen. Nou daarnaast zijn er natuurlijk onwijs veel uh, behandelmethodes. EMDR staat tegenwoordig op nummer 1 behandelmethode. Als het om trauma gaat, vroeger was het cognitieve therapie en tegenwoordig is dat, is dat EMDR. En dat komt omdat cognitieve therapie uh, een minder hoog slagingspercentage heeft en het duurt veel langer. Bij cognitieve therapie moet je toch echt wel aan nou, een jaar, anderhalf jaar zeker behandeling denken voordat het effect heeft. Um, en met EMDR zien wij natuurlijk dat het in een aantal weken, het ligt aan helemaal wat voor trauma... Maar sommige traumas zijn met twee sessies opgelost. En sommige traumas zijn natuurlijk wel meer voor nodig. Maar over het algemeen heb je met EMDR... Nou, ik geloof dat uit onderzoek blijkt dat, dat tien EMDR-sessies gelijk staat... aan twee jaar cognitieve gedragstherapie, volgens mij. Dus nou ja, dat maakt wel uit, hè? Dan heb je een beetje een idee. Um, wat er ook wel... Dat is ook wel leuk om een keertje op terug te komen. Anders wordt deze podcast te lang. Uh, er werd op het congres ook veel verteld over uh, theorie. En dat is een wetenschapper, Steven van Workers. Workers heet het, geloof ik. Nou, Steven Workers heet hij nou waarschijnlijk. Steven, dat zal wel niet, hè? Het <tie> is geen Nederlander. <tie is> Oké, okay, maar in ieder geval, uh, die heeft eigenlijk uh, ja, de polyfagaal-theorie. Er wordt eigenlijk een beetje de wetenschap van veiligheid uh, genoemd. Nou, en het is eigenlijk een manier om naar de werking van het zenuwstelsel te bekijken. Uh, en deze reactie zeg maar erop. Nou, en, en het gaat eigenlijk vooral over veiligheid. Er zijn ideeën over hoe je dat zenuwstelsel veilig kan maken. Dat, hebben, dat zijn weer drie fases. Dat wordt veel te technisch om dat hier even snel 1, 2, 3 uit te leggen. Maar in ieder geval uh, wat je doet is eigenlijk op alle facetten die, die zenuwstelsels... ...veiliger maken, waardoor je niet meer gaat vluchten of vechten of schrikken of... Hè, ...dan wordt al die triggers, die worden dan veel meer uh, in balans gebracht... ...en je zult ook veel minder heftige reacties hebben, zeg maar... ...die lokken de triggers niet meer uit. Nou, en dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Uh, er wordt ook veel uh, 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 polyverhaaltheorie polyverhaal uh, samengevoegd met EMDR of met hypnose... ...of ook wel met andere, redtherapie, ook bijvoorbeeld... Uh, dat is denk ik heel positief. Want hoe meer je doet wat gewoon goed helpt. Ja, des te beter hè? Flash hebben we het ook wel tegenwoordig gezien. We het ook wel dat ze die combinatie maken. Ja, ik denk dat het alleen maar zinvol is. En zo zie je maar. En dat bleek in dat congres ook. En dat vind ik wel heel mooi. Dat er gewoon meerdere manieren zijn hoe je uh, om kunt gaan met, uh, met de problematiek waar mensen tegenaan lopen. En hoe vet gaaf is het als we daar met z'n allen wat aan kunnen doen. En dat we het beter kunnen maken voor mensen. Toch? Ja, ik word er echt intens gelukkig van. Daar ben ik heel blij mee. Nou goed, uh, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik hoop dat je het interessant vond wat ik je uit heb gelegd vandaag. Over trauma, over de kenmerken en uh, wat eigenlijk de belangrijkste dingen zijn. Die bijvoorbeeld uit dit congres uh, in Oxford uh, vorige week heel erg duidelijk naar voren kwam. En uh, nou, ik uh, wacht uh, jouw vragen af, want dan kan ik weer een leuke Q&A doen. Dus uh, laat dat alsjeblieft weten. En uh, nou, dankjewel voor het luisteren ik spreek je volgende week. Doei doei!